0: Χαίρετε, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και ακούτε το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr, ένα podcast ενημερωτικό που σε αυτό το επεισόδιο μας παρακολουθεί όλου στο ΙΚΑ να πέφτουμε από τα σύννεφα, μαθαίνοντα ότι και στην Ελλάδα υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση. Me
1: too is the fuel in some midterm campaigns. The leading voice in the Me too movement. Now, the Me too movement. Me too,
2: long de choc sujet signé Pascal Bourgo pour TV 5 Monde. The Me too movement that emerged in the wake of the Harvey Weinstein scandal had a major
0: impact here in France. The Me too movement. Me too movement. Hashtag Me too movement. Υπάρχει? <laughs> <laughs> <inaudible> 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 Όσο έρχονται στο φω από όταν αποφάσισε να μιλήσει η Σοφία Μπεκατόρου, όχι για παρενόχληση βεβαίω, αλλά για κακοποίηση όπω ξέρετε, αλλά και οι έρευνε που γίνονται ακολουθώντα την επικαιρότητα, αποκαλύπτουν πω στην πραγματικότητα η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί φαινόμενο διάχυτο και συμπεριφορά συνηθισμένη στην ελληνική κοινωνία, με θύματα ω επιτοπλίστων γυναίκε, αλλά όχι μόνο. Και επειδή οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί, ζήτησα από τον Πέτρο Ιωαννίδη, διευθυντή τη About People, να μα διαφωτίσει σχετικά με τα πορίσματα τη δική του μέτρηση.
2: Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε στις 16 και 17 Ιανουαρίου για το 247. Σχεδόν οι μεσέρι δήλωσαν ότι έχουν υποστήσει σεξουαλική παρενόχληση. Να σημειώσω βέβαια ότι πολλές φορές δεν είναι απολύτω κατανοητό το τι θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση.
0: Τι είναι όμως η σεξουαλική παρενόχληση; Με τον πινοικολόγο Νίκο Βιτόρο, ελπίζω πω θα βρούμε απαντήσει, νίκωσε καλωσορίζω. Εξηγώ το υλικό. Είμαστε βεβαίως. φίλοι. Θα, θα ήταν κάπω. Καλό.
1: Λάθο διάβολο σε κάθε στο περίπτωση. Στον πληθυντικό.
0: Τα podcast δεν έχουν και αυτά τα πρωτόκολλα.
1: Καλό σα βρήκα, αγαπητή Νίκη, λοιπόν. Ε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε και ελπίζουμε να μα διαφωτίσει. Καταρχά, εδώ μιλάμε για μια κατηγορία συμπεριφορών με δυσδιάκριτα όρια. Δεν είναι εύκολο, ούτε συμφωνούν όλοι, φαίνεται και από τι έρευνε, για το αν κάτι, αν μια συμπεριφορά αποτελεί όχι σεξουαλική παρενόχληση.
1: Ναι, ε, αν ξεκινήσουμε με βάση αναφορά στην σεξουαλική παρενόχληση ο νόμος, τουλάχιστον σε επίπεδο ποινικής νομοθεσίας που ε, πρώτης όψεως μας αφορά, μας απασχολεί ο νόμος δίνει μια συγκεκριμένη έννοια, δίνει έναν ορισμό σαν σεξουαλική παρενόχληση, καταρχάς το θεωρεί ένα τμήμα αυτού που λέγεται προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας mm-hmm. Δηλαδή βιάζομαι να πω ότι δεν είναι βιασμό. δεν είναι σεξουαλική κακοποίηση, δεν είναι αποπλάνηση, δεν είναι κατάχρηση σε ασέλεια όπως αυτοί οι όροι είχαν επικρατήσει και είχαν γίνει γνωστοί ε, σαν κοινή κοινωνική γνώση. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι η πράξη που τελεί κάποιος που με χειρονομίες γενετήσου χαρακτήρα, ναι. όπως λέει ο νόμο, τι είναι αυτές, είναι χάδια, θοπίες, ε, πράξεις που παραπέμπουν στην ίδια τη γενετήσια δραστηριότητα, αλλά δεν είναι σε ναι. Ε, Όποιο λοιπόν με τέτοιε χειρονομίε ή με προτάσει που αφορούν τέτοιε χειρονομίε, τέτοιε γεννητικέ πράξεις προσεγγίζει ε, κάποιον που βρίσκεται ε, σε εργασιακή εξάρτηση από αυτόν mm-hmm. ή εκμεταλλεύεται την ανάγκη του να εργαστεί, λέει ο νόμος και με αυτόν τον τρόπο προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπειά του, είναι υπέτειο σεξουαλική παρενόχληση. Γενικότερε πράξει που θα χαρακτηρίζονταν σεξουαλική παρενόχληση με την τρέχουσα έννοια, με την έννοια ενό. Μια κοινωνικής συζήτηση. δεν υπάγονται κατά σε αυτό που ο νόμος θέλει και ονομάζει σεξουαλική παρενόχληση. Μπορεί να θεωρηθούν απλές πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, μπορεί να θεωρηθούν και κατάχρηση. Ο νόμος έχει μια πολυπλοκότητα πραγμάτι γιατί είναι πολλές ιδιατάξεις mm-hmm. που τυποποιούν τα λεγόμενα γενετήσια δικήματα. Ε, οπότε αναγκαστικά αυτό που λέγεται που αποκαλείται μάλλον σεξουαλική παρενόχληση σε μια. Στο στο κοινωνικό επίπεδο, έχει πολλέ επιμέρου μορφέ στην νομοθεσία.
0: Να πω μόνο ότι για το κομμάτι που αφορά στον χώρο εργασία θα σταθούμε αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν και ενδιαφέροντα ευρήματα. Θα ήθελα πρώτα να δούμε το θέμα από απόσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι στα τη ποινική νομοθεσία η σεξουαλική παρενόχληση, όπω μα εξήγησε, αφορά το χώρο εργασία. Έλα όμω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο συζητάμε για αυτέ τι συμπεριφορέ στο δημόσιο διάλογο. Εκεί λοιπόν. Έχουμε μία δέσμη συμπεριφορών που τα χαρακτηρίζουμε σεξουαλική παρενόχληση και δεν περιορίζονται στο χώρο εργασίας. Ε, ξέρεις, αυτό που συζητάμε πολύ, ακόμη περισσότερο το τελευταίο διάστημα, είναι ότι είναι αδικήματα αυτά που δύσκολα αποδεικνύονται.
1: Σωστά. Η αποδεικτική δυσχέρεια αυτών των αδικημάτων είναι, θα λέγει κανείς, αυτονόητη από την άποψη ότι συνήθως η καταγγελία γίνεται από το θύμα. Είναι μία μορφή συμπεριφοράς που κατεξοχήν είναι κρυφή. Δεν γίνεται ποτέ σε ανοιχτό πεδίο, σε ανοιχτούς χώρους. Η γενετήσια εγκληματικότητα, τα γενετήσια δικήματα είναι η κατεξοχήν μορφή κρυφής εγκληματικότητα. Όταν γίνει η καταγγελία είναι κλασική περίπτωση. Ο λόγος του θύματος, Εναντίον του λόγου του δράστη. Και
0: εκεί τι γίνεται.
1: Εκεί πέρα ε, ε, το δικαστήριο που μοιραία θα κληθεί να αποφασίσει ε, για το εάν και κατά πόσο τελέστηκε ένα δίκημα θα πρέπει να αναζητήσει άλλους ενδικτές όπως λέμε, άλλες μορφές ένδειξη, οι οποίες θα κατευθύνουν την κρίση του στο να διαπιστώσει αν τελέστηκε ή όχι το αδίκημα mm-hmm. τέτοιοι ενδείκτες μπορεί να είναι το αν υπάρχει κίνητρο μιας ψευδούς καταγγελίας από τη μεριά του θύματος εάν υπάρχει όφελο τυχόν προσδοκόμενο από μια τέτοια καταγγελία αν υπάρχει αντίστροφα ιστορικό αντίστοιχη συμπεριφοράς του φερόμενου ως δράστη. Το δικαστήριο λοιπόν αναγκαστικά θα κληθεί να κάνει και μια ανατομία, αν θέλεις αγαπητή Μονίκη, της προσωπικότητας και του φερόμενος δράστη. Και του ή τη καταγγέλουσα.
0: Ναι, σε αυτό το δεύτερο κομμάτι βεβαίω είναι που βλέπουμε συχνά ένα θύμα να απαξιώνεται ή να χρεώνονται στο θύμα μ, χαρακτηριστικά, α πούμε, η να χρεωνονται στο θυμα χαρακτηριστικα ας πουμε η αγαπη του για τη διασκέδαση, το αν δίνεται ναι. προκλητικά, το αν έχει πολλέ σχέσει.
1: Τον... Τα, 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 τα γενετήσια δικήματα τι χαρακτηριστικό έχουν είναι ο κατεξοχήν εκείνο κλάδο ε, και του ποινικού δικαίου και τη δικαιοσύνη γενικότερα, θα έλεγα, που αποτυπώνει και απορροφά και την κοινωνική mm. ε, Ένα δικαστήριο του 2000. 1929, του 21ου αιώνα πρέπει να κρίνει απαλλαγμένο από τέτοιου είδους προκαταλήψεις που μας έχουν αφήσει χρόνια πίσω ναι.
0: το κάνει αυτό δεν, είναι, δεν,
1: δεν μπορεί κανένας να δώσει μια βέβαια απάντηση όσο οι γενιές των δικαστικών λειτουργών εναλλάσσονται και έρχονται πιο νέοι άνθρωποι μοιραία στα πράγματα, ε, θεωρούμε και πράγματι μέχρι ενό σημείου αρχίζουμε και το βλέπουμε. Ότι υπάρχουν και αντιλήψει μέσα στην δικαστική κρίση, μέσα στο μυαλό του δικαστή, οι οποίε είναι πιο φιλελεύθερε, απελευθερωμένε από τέτοιου είδου mm. στεγανά και προκαταλήψει. Σε κάθε περίπτωση όμω, ε, νομίζω πως σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει ε, ποινική διαδικασία που να μην είναι αυτονόητα τραυματική και για το θύμα. Mm. Ε, ο μηχανισμός, ο ίδιος μιας ποινική δίκης, είναι πάντα ένας μηχανισμός που ε, έρχεται να δοκιμάσει ε, την αξιοπιστία αυτού που καταγγέλει. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα ποινικό δικαστήριο το θύμα υποβάλλεται σε εξονυχιστικές ερωτήσεις. Mm. Τόσο από αυτού που θα κρίνουν, όσο και από τους ε, συνηγόρους. Αυτό
0: που λέμε βάρος απόδειξης... Το, το βάρος έχει... απόδειξης σε
1: μια ποινική διαδικασία... Θα πούμε αργότερα βέβαια ότι δεν είναι αποκλειστικά ποινικό αυτό το φαινόμενο. Μην το περιορίσουμε στα όρια ενός ποινικού ακροατήριου ναι. και στην αρμοδιότητα ενός εισαγγελέα. Πάντως, αν μιλάμε για ένα ποινικό ακροατήριο, είναι δεδομένο ότι αυτό που καλείται κάποιος να αποδείξει θετικά είναι η ενοχή. Συνεπώς, το βάρος απόδειξης πέφτει μοιραία στην εισαγγελική αρχή που εκπροσωπεί την κατηγορία και σε αυτόν που καταγγέλει. Στο, στο, θύμα, στο, δηλαδή. στο, στο, στο θύμα θύμα. Στο θύμα.
0: Λοιπόν, ε, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και οι πολίτε καταρχά για το αν έχουμε τα όπλα. Αν εσεί οι δικηγόροι, αν στην ένωμη τάξη μα υπάρχουν τα όπλα, υπάρχουν οι νόμοι για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση τέτοιων αδικημάτων.
2: Στην έρευνα ρωτήσαμε αν θεωρούν ότι οι νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα παρέχουν προστασία σε περιπτώσει σεξουαλικής παρενόχλησης ή όχι. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι απαντήσει. Το 11,1 απάντησε ότι ναι, παρέχουν. Το 36,4% των ερωτώμενων απάντησε ότι δεν παρέχουν, ενώ μία στις δύο ότι παρέχουν μεν η νόμιμη προστασία, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται.
0: Αναφέρθηκες και πριν Νίκο στο κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό που θα έλεγα εγώ κωδικά κουλτούρα της δικαιοσύνης και λες ότι είναι κάτι που εξελίσσεται ανάλογα και με την κοινωνία μας και ακολουθεί εν πάση περιπτώσει τους τους, καιρού μας. Ξέρεις, έχω μια απορία όταν έγινε η καταγγελία από την κυρία Μπεκατόρου ναι. είχαμε λίγο αργότερα μία παρέμβαση του Ισαγγελάου του του κυρίου Πλιότα που με μία εγκύκλιο Ξωστά. κάλεσε τους δικαστές της χώρας διόρθωσε με αν το έχω αντιληφθεί με, 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 με λάθος τρόπο να, να προτάξουν αυτές τις υποθέσεις τις, να ναι. ελέγξουν ενδελεχώς <κυκ> να ενθαρρύνουν τα θύματα, να καταγγείλουν και διαιρωτώμε μέχρι αυτή την εγκύκλιο δεν συνέβαινε αυτό
1: και πολύ εύλογα διαρωτά, αγαπητή Μονίκη, η εγκύκλειο του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κυρίου Πιώτα, πράγματι απευθυνόμενη σε όλου του διευθύνοντε τις εισαγγελία πρωτοδικών τη χώρα, σε όλου του εισαγγελεί τη χώρα πρακτικά, mm-hmm. είπε ότι επιβάλλεται επιτακτικά να παρεμβαίνουν ταχύτατα για έρευνα όταν καταγγέλλεται τέτοια φύσεω αδίκημα. Είπε ότι πρέπει να ενθαρρύνονται τα θύματα να προβαίνουν σε καταγγελίε και μάλιστα με όσο δυνατόν μεγαλύτερη καταγραφή των περιστατικών της πράξεως και είπε ότι πρέπει να δίδεται και μια προτεραιότητα κατά το δυνατόν στην προώθηση δικονομικά της διαδικασίας επί αυτών των αδικημάτων ώστε να φέρονται γρήγορα ενώπιον της αρμόδιας αρχής για να κρίνει είτε αυτή είναι η ανάκριση καταρχήν είτε είναι το κρατήριο με την επισήμανση, ας το πούμε και αυτό ότι πάντοτε πρέπει να γίνεται σεβαστό καθόλη αυτή η διαδρομή και το τεκμήριο αθωότητας όπως κατοχυρώνεται από mm-hmm. μια πλειάδα διατάξεων. Συνεπώς, μόνο περί τι δεν θα θεωρούσα εγώ την παρέμβαση του εισαγγελία του Ρυπάγου, μπορεί να λέει πράγματα που σε μια ένωμη τάξη με εμπεδομένο το αίσθημα δικαίου είναι αυτονόητα, αλλά καλά έκανε και τα είπε με την έννοια ότι χτυπάει ένα καμπανάκι και οι ιδιοκτικέ αρχές να έχουν... Ε, Έτοιμου του μηχανισμού υποδοχή τέτοιων καταγγελιών mm-hmm. ώστε να προωθούνται γρήγορα και οι εισαγγελικέ αρχέ να διεκπεραιώνουν μέσα σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και εν και τη σημασία αυτών των αδικημάτων, τη βαρύτητα, τι οικίε υποθέσει πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά.
0: Αυτό βέβαια είναι το επόμενο βήμα. Πολύ σημαντικό πράγματι. Λέω το επόμενο, γιατί για να φτάσει να διερευνηθεί μια κατηγορία και τελικά να κρυθεί από τη θα πρέπει να υπάρξει καταγγελία. Και καταγγελίε δεν γίνονται. Η μάλλον για να είμαι ακριβή, γίνονται σε πολύ πολύ περιορισμένο βαθμό. Ό,τι ακριβώ ισχύει και για την κακοποίηση, το βλέπουμε να ισχύει και για τη σεξουαλική παρενόχληση.
2: Ρωτήσαμε όσε γυναίκε έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, αν ανέφεραν κάπου το περιστατικό. Το 46,7% απάντησε αρνητικά, δεν το ανέφερε πουθενά δηλαδή. Το 46,5% μα είπε ότι το ανέφερε σε φίλου ή συγγενεί. Και μόνο το 4,4% στι αρχέ.
0: Τα θύματα σεξουαλική παρανόχλησης και κακοποίηση στην Ελλάδα προκύπτει λοιπόν ότι είναι πολλά. Δυστυχώ, είναι ελάχιστε οι περιπτώσει τι οποίε μιλούν, όπω δείχνουν και τα αποτελέσματα τη μέτρηση. Ρωτήσαμε για το θέμα την εκπρόσωπο τη αστυνομία. Είναι η Αστυνόμο Β' Ιωάννα Ροτζιώκου.
3: Τα συγκεκριμένα δικήματα θεωρείται ότι έχουν ένα υψηλό ποσοστό σκοτεινή εγκληματικότητα, δηλαδή ένα μικρό μόνο ποσοστό καταγγέλλεται στι διοκτικέ αρχέ και έρχεται στην επιφάνεια καθώς υπάρχουν κάποιοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως είναι ο φόβο, ο δισταγμός και ονοχή που εμποδίζουν το θύμα από το να καταθέσει. Αυτό προκύπτει και από τις παγκόσμιες έρευνες και καταγραφές, δηλαδή είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει παγκόσμια. Επιτρέψτε μου να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία, να σας πω απλά ότι για τους βιασμού από το 2016... Ω το 2020 έχουν καταγγελθεί 822 περιστατικά βιασμών. Και για δικήματα που αφορούν την προσβολή της γενετήσεως αξιοπρέπειας, η οποία συνδέεται και με τη σεξουαλική παρενόχληση, από το 2016 ω το 2020 έχουν καταγγελθεί 1638 περιστατικά. Αν συγκρίνουμε τώρα αυτά τα στατιστικά στοιχεία της Ινωνικής Αστυνομίας, με τα στοιχεία που προκύπτουν τι έρευνε, πράγματι υπάρχει αναντιστοιχεία, όπω είπατε κι εσεί, και επειδή και εμεί αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση αυτού του ζητήματο να σα πω ότι έχουν εκδοθεί κατευθυντήριε οδηγίε από το Αρχηγείο τη Εθνική Αυνομία προ τι υπηρεσίε που χειρίζονται αυτέ τι υποθέσει, ώστε να αντιμετωπίζονται με σε σεβασμό, με ταχύτητα, να ενθαρών τα θέματα να καταθέσουν. Και επειδή ε, τα δικήματα αυτά είναι και πολύ ιδιαίτερα και για να αποφευθεί η λεγόμενη δευτερογενή δηλαδή για να μην φέρουμε το θύμα σε δύσκολη θέση, αναφέροντά μα ξανά και ξανά το τι έχει συμβεί, έχει εκδοθεί και ένα ειδικό οδηγό, ώστε οι συνάδελφοι να είναι σε θέση να πραγματοποιούν την εξέταση του θύματο, εφαρμόζοντα τη λεγόμενη εργετική ακρόαση. Δηλαδή, υποβάλλουν στο θύμα συγκεκριμένε ερωτήσει χωρίς το θύμα να αισθανθεί ότι καταδικάζεται, ότι κατακρίνεται, ότι ενοχοποιείται.
0: Εδώ και πόσο καιρό εφαρμόζονται αυτές τις οδηγίες?
3: Αυτές οι οδηγίες έχουν επικριοποιηθεί ένα χρόνο περίπου, από το 2019... όπου ξεκίνησε μία εξαρτή ενημέρωση με τίτλο έχει φωνή, είμαστε δίπλα σου» η οποία εξαρτή ενημέρωση έχει επικεντρώτηση στην γυναίκα και τη βίας βάρος των γυναικών... Και τι διάφορε μορφέ αυτή, την ψυχολογική, τη σωματική, τη λεκτική. Και να σα πω ότι και για το επόμενο χρονικό διάστημα θα εστιάσουμε στα πεδία που μόλι αναφέρουμε και έχουν σχέση με την επικαιρότητα.
0: Σε αυτόν τον ένα χρόνο, κυρία Ροτζιώκου, έχετε δει αποτέλεσμα, έχετε δει μια αυξητική τάση στι καταγγελίε.
3: Υπάρχει αυξητική τάση στις καταγγελίες. Και θεωρούμε ότι αυτή η αυξητική τάση ενδεχομένω οφείλεται και στην ευαισθητοποίηση, στην ενημέρωση που υπάρχει όχι μόνο από την πλευρά μας, αλλά και από άλλους φορές, γιατί καθώς γνωρίζετε, είναι πολλοί φορεί που διοργανώνουν εξαρτίας ενημέρωσης για τον κόσμο. Άρα θεωρώ ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το γεγονός ότι πλέον η κοινωνία των πολιτών έχει ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πλέον και ο μηχανισμός που μπορεί να υποστηρίξει αυτέ τι περιπτώσεις.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι που με προβληματίζει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό βεβαίως να, να αλλάξει αυτό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα θύματα τέτοιων ε, πράξεων είναι γυναίκες. Και αν δεν κάνω λάθος, η πλειονότητα αντιστρόφως των ανθρώπων που υπηρετούν στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα είναι άντρε. διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αυτό... Δημιουργεί εξ αρχής νομίζω έναν δισταγμό Όπως καλά γνωρίζετε και στην παρανόχληση και στη σεξουαλική κακοποίηση Το θύμα για να μιλήσει πρέπει να βρεθεί σε αυτό που ορίζεται ως ασφαλές περιβάλλον ε, Είναι κάτι στο οποίο μπορεί, μπορεί να γίνουν πράγματα Μπορεί ας πούμε να υπάρχει ε, και μία αξιωματικός που καλείται να χειριστεί τέτοιες καταγγελίσεις Είναι εφικτό αυτό, το έχετε σκεφτεί
3: mm-hmm. Σας ευχαριστώ που με ρωτάτε σε αυτό το θέμα Και να σας πω ότι από τη στιγμή που. Το θύμα έφτιαξε να μα αναφέρει το τι του έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα το οδηγούμε σε ένα ιδιαίτερο γραφείο, προκειμένου να προβεί στην καταγγελία, να εξεταστεί σχετικά με το πρόβλημα. Φροντίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι θεατέ ή ακροατέ, εκτό φυσικά από του αστυνομικού που χειρίζονται την υπόθεση. Και η εξέταση του θύματο πραγματοποιείται κατά το δυνατόν από έναν ή δύο αστυνομικού του ίδιου φύλου, κατά προτίμηση γυναίκε, αν μιλάμε για θύμα που είναι γυναίκα. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τουλάχιστον να εξεταστεί από αστυνομικό που έχει εκπαιδευτεί σε αυτά τα ζητήματα και να σα πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλέ εκπαιδεύσει στου αστυνομικού που χειρίζονται αυτέ τι υποθέσει. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κάνουμε το θύμα να αισθανθεί ασφάλεια, να μα εμπιστευτεί και να προχωρήσει από εκεί πέρα η διαδικασία να τον ενημερώσουμε το θέμα και τα δικαιώματά του και σε περίπτωση που επίση το θέμα έχει ανάγκη από παροχή ψυχοκοινωνικής, στήριξη των δημοτικής και φιλοξενίας να το παραπέμψουμε πια στους άλλους φορείς που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα.
0: Αλήθεια για τα θύματα σεξουαλική παρενόχληση, υπάρχει κάποια κρατική πρόβλεψη κάποια διαδικασία που ενθαρρύνει τι καταγγελίε, ρωτήσαμε την Τέο Γενική Γραμματέα Ισότητας και νυν Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Σιραγγέλα.
4: Σαφώ, η γραμμή 1590 και τα συμβουλευτικά κέντρα δεν αφορούν μόνο τι γυναίκε τι κακοποιημένε από ενδοοικογενειακή βία. Είναι η και η σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται και έμφυλη. Ε, ε, τα συμβουλευτικά εξυπηρετούν γυναίκες είτε είναι θύματα ένθυλης βία, είτε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η γραμμή 15900 που λειτουργεί 24 ώρες το 24 ώρο και τα 42 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Ε, σαφώς η πλουσίδια μπορεί να αφορά ε, τα αναστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αφορά και θύματα ένθυλης βίας και εκεί μπορούν να πάρουν στήριξη ψυχολογική, κοινωνική, εργασιακή, συμβουλευτική. Ε, ακόμα και νομική στήριξη που είναι το πιο σημαντικό διότι πολλές φορές ε, κάποιες και γυναικές και άντρε δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους οπότε μέσω της νομικής στήριξη υπάρχει δηλαδή δικηγόρος που μπορεί να τους ενημερώσει ε, για το τι ακριβώς βήματα πρέπει να κάνουν ε, ώστε να στηριχτούν ε, νομικά.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα με τις καταγγελίες. Ε, γίνονται σε πολύ μικρό βαθμό. Ακούσαμε την κυρία Ροντζιώκου. Ακούσαμε την κυρία Συρεγγέλα από τη σκοπιά του δικηγόρου Νίκο, από τη σκοπιά του ναι. ποινικολόγου. Φαντάζομαι τόσα χρόνια πορείας έχει βρεθεί απέναντι και σε θύματα και σε κατηγορουμένους.
1: Έχω βρεθεί και στις δύο θέσεις. Ε, και υπερασπιζόμενος έναν κατηγορούμενο για γενετήσιο αδίκημα και υπερασπιζόμενος γιατί και πάλι υπεράσπιση είναι ε, το θύμα μιας τέτοια ε, συμπεριφοράς. Είναι φυσικά δύο τελώς διαφορετικές θέσεις. Όταν υπερασπίζεσαι αυτόν που κατηγορείται, μοιραία το καθήκον σου περνάει μέσα από το να αμφισβητήσεις την αξιοπιστία της καταγγελίας. Είναι, επιτρέψε μου να σου πω, η πιο ψυχοπιεστική, η πιο ψυχοφθόρα κατάσταση στην οποία έχω βρεθεί. Γιατί μέσα σου μπορεί να διακρίνεις την αλήθεια του θύματος, την αλήθεια της καταγγελίας ή τη βασιμότητα. Καθήκον σου, όχι δουλειά σου, καθήκον σου είναι να αποδομήσει αυτή την καταγγελία. Αυτό μοιραία περνάει μέσα από την αμφισβήτηση του θύματο. Πρέπει να αναζητήσει κίνητρα ή πρέπει να αναζητήσει λόγου για τους οποίου η καταγγελία είναι ψευδής Τώρα, αντίστροφα, ε, όταν υπερασπίζεσαι το θύμα και ζητά την καταδίκη του υπετίου μια τέτοια πράξη, ο ρόλο σου είναι σε μεγάλο βαθμό και ψυχολογικό. Γίνεται ψυχολόγο. Του καλεί να αντλήσεις τι δυνάμει που μέσα του πρέπει να ε, ανασύρει το θύμα για να αντεπεξέλθει σε αυτή τη διαδικασία ε, είπαμε ότι ο μηχανισμός μιας ποινική δικής είναι φοβερά πιαστικός mm. για το θύμα ο κατηγορούμενος είναι κατηγορούμενος mm. το θύμα ξεκινάει από μια θέση ισχύω με την έννοια ότι έχει το δίκιο με το μέρος του καταγγέλει κάτι που είναι ε, πολύ και πολύ άδικο πολύ, αν το θέλεις, μια τραχιά μορφή κλιματικότητας, όμως μέσα από τη διαδικασία τα βέβαια, στρέφονται και εναντίον του θύματο. Γιατί καλύπτει να εξηγήσει, καλύπτε να αποδείξει αυτά που καμία φορά φαντάζουν αυτονοητα. Αλλά ξαναλέω σε μια έθρα ποινικό κρατερίου, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ε,
0: σου έχει τύχει. Είναι αλλιώ να χτυπάει την πόρτα του γραφείου σου μια γυναίκα ή ένας άντρας που θέλουν τη βοήθεια σου γιατί έχουν πέσει θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Και είναι αλλιώσει ένας δικός σου άνθρωπος, μια φίλη σου, μια συγεννή σου, να έρθει και να σου πει νίκο, ζώμια κόλαση. Εδώ και κάποιους μήνες. Και θέλω να το καταγγείλω. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει. Ξέρεις γιατί στο ρωτώ. Γιατί κάποιο που γνωρίζει και το πόση φθορά φέρνει μια ποινική δίκη. Και το πόσο δύσκολο ενδεχομένως είναι να αποδειχθούν τέτοιες συμπεριφορές. Ενδεχομένως και να αποθαρρύνει μια
1: Θέλω να είμαι ειλικρινείς απόλυτα Νίκη. Στην περίπτωση που όσο μέσα μου ενδόμηχα και αν πιστεύω ότι έχει δίκιο και ότι τα πράγματα έγιναν ακριβώς όπως τα εξιστορεί το θύμα. Όταν εγώ από την εμπειρία μου και από την προσέγγιση στην επαγγελματική που έχω διαβλέπω ότι δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό αντίστοιχο και κατάλληλο για να στοιχερθεί την κατηγορία, είναι ένα πολύ σημαντικό ενδεχόμενο να αποτρέψω το θύμα από την κατακαιλία. Αλλά επιτρέψε μου να, να αναφέρω και το εξή. Δεν είναι τα πάντα ποινικά σε αυτή τη χώρα Δεν είναι όποια συμπεριφορά ξεφεύγει από το μέτρο, από την νομιμότητα, από την ευπρέπεια ή από την ηθική. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα και ποινικά αξιόλογα. Τι
0: άλλο όπλο έχει κανείς.
1: Ε, πολλά. Καταρχάς κάθε μορφή ε, προσβολής της προσωπικότητάς μας μέσα από μια ε, γενετήσια χειρονομία ε, είναι στοιχιοθετή με τον ίδιο τρόπο και μια αγωγή αποζημίωσης. Συνεπώς μπορεί κάποιος να στραφεί εναντίον του υπετίου με μια αγωγή για να αποζημιωθεί για την ηθική βλάβη, για τη στεναχώρια, για τη θλίψη, για την ένταση, για το σώμα. Αλλά
0: αυτό και πάλι, αν δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό ικανό να, να στηρίξει την κατηγορία και πάλι εκεί δεν ναι, πρέπει αλλά να αποδείξει. Δεν, δεν,
1: δεν καταλήγει στην αίθουσα ενός ποινικού ακροατηρίου Ζωστά. με την ένταση και μάλιστα. με την θεατρικότητα είναι μια λιγότερο, λιγότερο επώδυνη ψυχολογικά μάλιστα. υπάρχει το σώμα επιθορήσης εργασία, το οποίο διερευνά τέτοιου είδου καταγγελίες mm-hmm. σε επίπεδο εργασιακής νομοθεσίας υπάρχουν πειθαρχικοί μηχανισμοί αν μιλάμε για... Ε, φορείς του δημοσίου που έχουν το πειθαρχικό δίκαιο. Για
0: να σταθούμε να σταθούμε σιγά σιγά σε αυτό μας εξήγησες ότι ο νόμος όταν μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση βάζει μέσα στα συστατικά μέσα στην υπόσταση αυτού του αδικήματος το χώρο εργασίας.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Σωστά.
0: Να ακούσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον Πράγματι, μπορεί στο δημόσιο διάλογο να μιλάμε συνολικά για σεξουαλική παρενόχληση. Θα δείτε όμω από τα στοιχεία ε, τη έρευνα τη About People ότι πράγματι οι περισσότερε καταγγέλουν και οι περισσότεροι καταγγέλουν ότι παρενόχληθηκαν στον χώρο εργασία.
2: Οι μισέ περίπου περιπτώσει σεξουαλική παρενόχληση συνέβησαν στην εργασία, το 48,9%. Το 33,1% μα απάντησε στο δρόμο. Το 14% στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Το 11,3% στο ίντερνετ. Το 9,4% σε μπαρ, καφέ ή εστιατόριο και ενώ μικρότερα ποσοστά συναντήσαμε σε αθλητικές δραστηριότητες, στο σπίτι, στα μέσα μας μεταφορά μεταφοράς ή κάπου αλλού.
0: Να σταθούμε λοιπόν στις ιδιαιτερότητες, Νίκο, στο χώρο εργασίας, γιατί είναι προφανές ότι είναι διαφορετικό να περπατώ στο δρόμο και κάποιος να με πιάσει με τρόπο που δεν έχω επιλέξει και είναι διαφορετικό να ζω καθημερινά μια κόλαση, γιατί ο προϊστάμενός μου... Θεωρεί δεδομένο ότι θα πρέπει να του δώσω κάποια πράγματα που αυτό έχει φαντασιωθεί ότι του ανήκουν.
1: Σαφώ. Και επειδή ακριβώ υπάρχει μια μια πολύ μεγάλη ποικιλομορφία στι μορφέ με τι οποίε μπορεί κάποιο να δράσει στο στο επίπεδο αυτό για το οποίο συζητάμε, ακριβώ υπάρχει και αντίστοιχη ποικιλομορφία στι διατάξει που προβλέπουν και τιμωρούν αυτέ τι συμπεριφορέ. Σαφώ, κάποιο που θα μα προσβάλλει με έναν τρόπο που παραπέμπει σε γενετήσια πράξη στον δρόμο, σαφώ κάνει κάτι παράνομο. Κάνει προσβολή γενετήσια αξιοπρέπεια τουλάχιστον. Αυτό πρέπει να διακριθεί γιατί είναι μια μορφή εγκληματικότητας, αν θέλεις, ίσωνος σημασίας σε σχέση με κάποιον που, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, προβαίνει σε αυτές τις πράξεις σε έργασιακο περιβάλλον, εκμεταλλευόμενος μια ιεραρχικά ανώτερη θέση από αυτήν του θύματος. Και ή... την ανάγκη για επιβίωση. Και την ανάγκη ναι. Εκεί δημιουργείται μια τόσο δραματική ψυχική πίεση, μια σύνθλιψη της προσωπικότητας του ατόμου που αυτονόητα και ο τη μεταφράζει σε κάτι που είναι πολύ ε, μεγαλύτερης, αν θέλεις, έντασης ως εγκληματικότητα. Mm-hmm. Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό αξιόπινου και τιμωρείται και αυστηρότερα. Αν πάμε μέχρι το σημείο του εξαναγκασμού είναι σαφές ότι να μιλάμε για βιασμό. Ο βιασμός είναι ένα κακούργημα που τιμωρείται με ποινές πολιετών καθήρξεων. Η παρενόχληση Εάν φτάσουμε μέχρι αυτήν την ένταση, δηλαδή δεν έχουμε σωματικό εξαναγκασμό ναι. ή δεν έχουμε πλήρη κάμψη τη αυτοβουλία, όπω λέμε, του, του θύματος, τιμωρείται σαν σοβαρό πλημέλημα.
0: Εκεί υπάρχουν διαφορέ και στην παραγραφή. Έτσι. Έχει σημασία. Είναι πολύ και σημαντικό. και στον τρόπο τον οποίο ε, κινείται η διαδικασία. Αν είναι αυτεπαγγέλτο ή αν είναι. Πρακτικά, καθήκες. λοιπόν,
1: Νίκη μου, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικέ διαφορέ. Που είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητέ από τον καθένα και την καθεμία. Αφενό, ένα κακούργημα. Α, παραγράφεται σε 15 συν 5, σε 20 συνολικά χρόνια.
0: Ο βιασμό δηλαδή. Ο βιασμό
1: δηλαδή. 15 με την έννοια ότι εντό τη 15 ετία πρέπει να παραπαινθεί σε δίκη ο υπέτιος. Αν δεν παραπαινθεί εντό 15 ετών, παραγράφεται. Αν παραπαινθεί εντός 15 ετών, άλλα παίρνει άλλα 5, σύνολο 20. Το, τα αντίστοιχα μεγέθη για τα πλημελήματα είναι 5 συν 3. Είναι, η διαφορά είναι mm-hmm. κομβική, είναι καταλητική. Επίση, η μεγάλη πλειοψηφία των πλημελημάτων, ακόμη και αυτών για τα οποία συζητάμε, mm. των σεξουαλικών πλημελημάτων, μπορούμε να το πούμε, είναι κατέγκληση διωκόμενα. Τι σημαίνει αυτό, Ο Ισαγγελέας, ακόμη και να γίνει κοινωνό ενό τέτοιου συμβάντο, ακόμη και να το μάθει, αν δεν έχει καταγγελία έγγραφη, ενυπόγραφη του θύματο, τη λεγόμενη έγκληση ή μήνυση, να το πω απλά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Κινείται η ποινική μόνο μηνύσεως, η οποία. Και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Πρέπει να υποβληθεί εντό αποκλειστική προθεσμία τριών, ναι. τριών μηνών. Όταν δηλαδή ακόμη το
0: θύμα είναι σε μια. Όταν ακόμη το θύμα
1: είναι σε μια κατάσταση εσωτερική εμβολία, για το αν πρέπει ή όχι.
0: Αν υποθέσουμε ότι δεν είναι μια συμπεριφορά που έχει διάρκεια. Έχω την αίσθηση ότι όταν είμαστε στο χώρο εργασία, εκεί η παρενόχληση είναι μια συμπεριφορά διαρκή.
1: Βεβαίω, και η αντίστοιχη προθεσμία ξεκινάει από την κάθε φορά τελευταία. Ναι εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς. Ε,
0: το είπε στην αρχή μιλώντας για τους ενδικτές αν ναι. το έχω συγκρατήσει σωστά,
1: σωστά. Ε, ο,
0: ότι εκεί μετρά και ανάλογη προηγούμενη συμπεριφορά του κατηγορούμενου. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί ναι. αυτές τις μέρες φτάνουν στο φως καταγγελίε, για παράδειγμα στο χώρο του θεάτρου θα σταθώ από ηθοποιούς που λένε ότι παρενοχλήθηκαν από συγκεκριμένο άνθρωπο έχουν παραγραφεί αυτά που καταγγέλουν, ωστόσο βλέπουμε ναι. ότι οι μαρτυρίε πληθαίνουν και τελικά μπορεί να φτάσουμε και σε συμπεριφορέ που ήταν σχετικά πιο πρόσφατες. Φαντάζομαι ότι σε μια ποινική δίκη ενδεχομένω, οι μαρτυρίε των γυναικών που υπέστησαν ότι υπέστησαν ακόμη και αν μιλάμε για 20 χρόνια πριν μετρούν έτσι δεν είναι.
1: Μετρούν με την έννοια ότι σε μια διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου σε μια ποινική διαδικασία ακόμη περισσότερο υπάρχει μια αρχή. Ο δικαστής δεν δεσμεύεται από αποδεικτικούς κανόνες, εκτιμά και σταθμίζει τα πάντα. Εάν αξιολόγησε την αξιόπιστη μαρτυρία ενός παλαιότερου θύματος, ακόμη και αν έχει υποπέσει σε παραγραφή τεχνικά μιλώντας, ναι. αν όμω σταθμίσει την αξιοπιστία αυτού του μάρτυρα ως ικανή να τον οδηγήσει σε μια εκδοχή, της πραγματικότητας θα το κάνει. Άρα. Αρκεί να το αναφέρει και να αναφέρει τα κριτήρια με βάση τα οποία στάθμισε το κάθε παιδί. Άρα, ο δικαστή θα
0: ακούσει και τα 15 θύματα του ίδιου ανθρώπου, δικαστής... ακόμη και αν έχουν να, να μιλήσουν για συμπεριφορέ που συνέβησαν πριν από 30 δικαστής... χρόνια και είναι στη διακριτική του ευχαίρεια να τα σταθμίσει.
1: Οφείλει να σταθμίσει. Σωστά. Ναι. Δεν μπορεί να κρίνει για πράξεις που έχουν παραγραφεί. Δεν μπορεί να πει συνέβη ή ναι. δεν συνέβη. Εκεί υπερβαίνει την αρμοδιότητά του, την εξουσία του, αλλά μπορεί να σταθμίσει την κάθε μαρτυρική κατάθεση.
0: Λοιπόν, ερωτήματα από τα αγαπημένα μου, αυτά που κωδικά ονομάζω μπακαλίστικα. <laughs> Πρώτο, μίλοντας για συμπεριφορές που όπω μας εξήγησες και εσύ και πως ξέρουμε δυστυχώς ναι. ε, ε, συμβαίνουν όταν δεν υπάρχουν μάρτυρες. Πολλές φορές όμως ο θήτης μπορεί να ε, στέλνει μηνύματα. Να, α, τέτοια... Κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεκτικό λοιπό. Κάθε
1: μήνυμα που μας έχει σταλεί ναι. στην δική μας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτε ως SMS, μπορούμε να, το... διεποτ... μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ναι. γιατί έχει σταλεί σε εμά. Δεν παραβιάζουμε καμία ιδιωτικότητα.
0: Ε, μπακαλέστικο ερώτημα νούμερο 2, και αυτό έχει συζητήθει αυτές τις μέρες, σε ένα εργασιακό περιβάλλον λοιπόν, ε, ε, Βλέπεις ότι προωθούνται μόνο εκείνοι που είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν και να ενδώσουν στις ωρέξεις και στις ναι. οχλήσεις του, του εργοδότη, του προϊσταμένου ας ναι. πούμε. Εκεί είσαι θύμα μιας διάκρισης έτσι δεν είναι.
1: Σωστά. Είσαι θύμα μιας διάκρισης ουσιαστικά μιλώντας όμως αυτό μπορεί να γίνει αντικείμενο μιας... Αγωγής και πάλι είτε προσβολή προσωπικότητας είτε εργασιακής να, με την ένα εφαρμογή είπα εφαρμονή. στην επιθεώρηση εργασίας, είπα, στην εργασίας okay. για να, να κρυθεί εκεί πέρα κατά πόσον mm-hmm. εσύ αδική είσαι. όχι κατά πόσον υπάρχει ε, γενετήσια επιβολή ε, από τον ειθύνοντα από τον εργοδότη mm-hmm. προς το τρίτο πρόσωπο για το οποίο συζητάμε mm-hmm. όμως πρέπει να το πούμε σε αυτό το σημείο ότι ακόμα και οι συμπεριφορές που συνίστανται στην, με τη θέληση του θύματος με τη συγκατάθεση του θύματος ναι. ε, υποβολή του σε μια γενετήσια πράξη... γιατί το ίδιο κρίνει ότι έτσι θα αποκτήσει περισσότερα προνόμια ναι. ή θα ανελιχθεί. Ακόμα και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι ε, ακόμη και αν δεν είναι εξαναγκασμός, ναι. εξακολουθεί να είναι ένα ποινικό αδίκημα από τη σκοπιά του εργοδότη που χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους. Και εκεί μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουμε κατάχρηση.
0: Ε, μιλάμε για το χώρο εργασίας εκεί ξέρεις προφανώς η, η ειδοποιώς διαφορά από μια συμπεριφορά που δέχεται κανείς παρενοχλητική ενός συμπεριφορά στο δρόμο είναι μια σχέση ιεραρχίας Σωστά. Έτσι, η δύναμη του εργοδότη, του προϊσταμένου στον υπάλληλο ή στον υφιστάμενο εν πάση σκέφτομαι πρόχειρα ότι αυτό που λέμε ε, δεσπόζουσα θέση δεν ναι. προϋποθέτει απαραίτητα σχέση εργασίας για παράδειγμα μια αθλήτρια με τον προπονητή της, Δεν (Δεν) έχουν ενός είδους τέτοια σχέση. Ένας ηθοποιός με το σκηνοθέτη του δεν έχει κατά κάποιον τρόπο τέτοια σχέση. Ένας ασθενής που μπαίνει σε μια συνθήκη εμπιστοσύνης για να εξεταστεί από το γυναικολόγο του για παράδειγμα δεν έχει μια τέτοια σχέση. Φυσικά. ένα πιστό που πάει να εξομολογηθεί και είναι ξεκινώντας, με έναν ιερέα. Ε,
1: Ξεκινώντα από το τελευταίο παράδειγμα, όχι τόσο με τον ιερέα, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά του νομοθέτη, αλλά με αυτού που εργάζονται σε παιδαγωγικά ε, ιδρύματα, σε νοσοκομεία, γιατροί, νοσηλευτέ. Αυτοί τελούν και μάλιστα ιδιαίτερο αδίκημα όταν καταχρώνται αυτή την ιδιότητά του για να έλθουν σε γενετήσια επαφή με αυτόν που υποτίθεται ότι πρέπει να φροντίζουν. Εκεί είναι μιλάμε για
0: παρενόχληση, για. Μιλά... Μιλάμε, Ειδικό, για κα... για τεχνικά
1: μιλώντας, μιλάμε για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη ναι. Όμως ασφίγουμε από το ναι, ναι. νομικίστικο ναι, 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 ναι. Για να δούμε το ουσιαστικό κριτήριο Αυτό που η κοινωνία, ο δημόσιος διάλογος Ονομάζει σεξουαλική παρενόχληση Είναι κάτι ευρύτερο όπως είπαμε Μα άλλα λόγια, ο νόμος
0: σε προστατεύει και αναγνωρίζει. και σε περιπτώσει. όταν βρίσκεται σε μια θέση εμπιστοσύνη, όταν εκχωρεί τον το, έλεγχο το σε κάποιον. Το
1: κριτήριο τη εμπιστοσύνη ή αν θέλει τη ειδική νομική υποχρέωση που έχει κάποιο να φυλάσει κάποιον άλλον ή να περιθάλπει κάποιον άλλον, μ. τον καθιστά υπόχρεο να απέχει από κάθε τέτοιου είδου γενετήσια προσέγγιση. Σεξουαλική προσέγγιση. Και είναι ειδικά αδικήματα τα οποία τελούνται υπ' αυτήν την εκδοχή. Είναι σαφέ. Δεν, δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να σταθούμε αποκλειστικά και μόνο στο κριτήριο τη ιεραρχική εξάρτηση. Δεν τελείται ένα τέτοιο αδίκημα ή κάποιο αντίστοιχο αδίκημα μόνο από αυτόν που είναι ιεραρχικά ανώτερο προ τον ιεραρχικά κατώτερο. Mm-hmm. Ε, η εργασιακή λοιπόν εξάρτηση δεν έχει τη μορφή μια αυστηρή ιεραρχία. Δεν πρέπει να διαπιστώσουμε αν πράγματι είναι ανώτερο ή κατώτερο. Αρκεί η εκμετάλλευση, να διαπιστώνεται βέβαια, mm-hmm. τη ανάγκη κάποιου εργαστή και η χρησιμοποίηση αυτή τη εργασιακή ισορροπία, που είναι μια έφραυσα στη ισορροπία, είτε μιλάμε για ηθοποιό, είτε μιλάμε για υπάλληλο, είτε μιλάμε για ελεύθερο επαγγελματία, όταν κάποιος εκμεταλλεύεται την εξάρτηση αυτού του είδους, ε, καταρχήν υπάγεται στο αντίστοιχο πεδίο... Προσβολής που καθιερώνει ο ποινικό κώδικα ή η υπόλοιπη νομοθεσία.
0: Μιλώντα πάντω Νίκο για την παρενόχληση στο χώρο εργασία, αξίζει να σταθούμε ίσω και σε αυτή την προαναγγελία που έκανε η Φυπουργό Αργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων η κυρία Συραγέλα, για την κύρωση και στη χώρα μα τη σύμβαση 190 του ILO για τη βία και για την παρενόχληση στο χώρο εργασία. Να ακούσουμε τι μα εξήγησε ότι σημαίνει αυτό στην πράξη.
4: Είναι το πρώτο διεθνέ μέσο και κείμενο που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα για την παρενόχληση και τη βία που σχετίζονται με την εργασία και φυσικά αναγνωρίζει ότι η βία και η παρενόχληση μπορεί να αποτελούν παραβίαση ή κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που αποτελεί και απειλή για τι ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η κύρωση λοιπόν της σύμβασης αυτής δίνει το αίρισμα να ισχυροποιηθεί και, το και σε νομοθετικό επίπεδο η προστασία των εργαζομένων από κάθε μορφή σε βία στον κόσμο της εργασίας, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, που θα είναι και προληπτικά και διορθωτικά, τα οποία θα προστατεύσουν όλα τα πρόσωπα στον χώρο της εργασίας.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι ανοίγει ο δρόμος, δηλαδή υπάρχει ένα θεσμικό πάτημα πια με την κύρωση της συγκεκριμένη συνθήκης, αλλά τι μέτρο θα μπορούσε να ληφθεί για να αποτρέψει στην πράξη τέτοιες συμπεριφορές.
4: Θα σας αναφέρω κάποια παραδείγματα mm-hmm. που είναι από διάφορες εταιρείε που εφαρμόζουν τέτοιου είδους μέτρα. Ε, μία ενδεχομένω ανώνυμη γραμμή μέσα στην εταιρεία που μπορεί mm-hmm. να καταγγέλει ή μία ανώνυμη να πηγαίνει στην διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και να υπάρχει μετά ένα συγκεκριμένο ε, πλαίσιο ε, κανόνων για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ε, θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο εφαρμόζεται στη Γαλλία. Επειδή πλέον και Πολλές εταιρείες ε, έχουν τα, τα λεγόμενα open spaces, οπότε ακόμα και στα γραφεία των υπευθύνων, αυτών που έχουν θέσει σε ευθύνης μέσα στην εταιρεία, ε, δεν είναι με τείχο, είναι με, με τζάμι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ε, να, να μην μπορεί, ξέρω, σε έναν κλειστό χώρο να γίνει mm-hmm. το οτιδήποτε ή να παρενοχληθεί ε, μια γυναίκα ή ένας άντρας. Αλλά κυρίως γυναίκες είναι, μην κοροϊδευόμαστε. Σαφώς όμως υπάρχουν και άντρες που μπορεί να... Ε, να παρανοχληθούν mm-hmm. ε, Αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα Ήδη είμαστε σε συνεργασία και με τους κοινωνικούς ε, εταίρους αλλά και με κοινωνικούς φορείς για να δούμε και μέτρα τα οποία θα μπορούν να ισχύσουν και στη χώρα μας, γιατί κάτι που μπορεί να ισχύσει στη Γαλλία μπορεί Στη δική μα χώρα να μην μπορεί να ισχύσει, αλλά μπορεί να ισχύσει κάτι αντίστοιχο το οποίο να καλύπτει απόλυτα. Και αυτό είναι ο στόχο μα.
0: Με δεδομένο ότι, εντάξει, μιλάμε για τις τηλεφωνικές γραμμέ σε μεγάλε εταιρείε. Μιλάμε για open spaces και μα εξηγήσατε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το μέτρο. Ωστόσο, στη χώρα μα, όπω καλά γνωρίζετε, η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει. Εκεί προφανώ δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργεί κάποιο τηλεφωνικό κέντρο να υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, κάποια διαδικασία. Ξέρετε ότι πολύ Πολλές φορές μια γυναίκα ή ένας άντρας που καταγγέλνει μια τέτοια συμπεριφορά χάνει τη δουλειά του. Αυτό γίνεται.
4: Αυτό. Επίσης αυτό πρέπει να γίνει γνωστό. σαφώ υπάρχει το σώμα της εργασία, που και εκεί μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες. Ε, οι γυναίκες αυτές ή και, και, και οι άντρες φυσικά ε, Εγώ τα προηγούμενα όλα που σας είπα όσον αφορά για τα open spaces Εφέρα ως παραδείγματα που μπορεί να συμβαίνουν σε άλλες χώρους ή σε μεγάλες ναι. επιχειρήσεις και εδώ στη χώρα τη δική mm. μας ε, Ήδη όμως είμαστε σε, σε διαβούλευση και με τους ε, κοινωνικούς εταίρους ε, Και το μέσο επόμενο χρονικό διάστημα αυτό θα γίνει πιο ε, εντατικά ε, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε που να, και που να, είναι, να έχει πράξει στη χώρα τη δική μα. Πρώτον, ε, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τη Σοφία την Πεκατόρου, πραγματικά ήταν μια γενναία πράξη, ε, όχι μόνο συμβολική, αλλά και στην πράξη γενναία. Διότι δηλαδή αρχίσανε πολλέ γυναίκε πλέον και μιλούν. Και το θέμα μα δεν είναι μόνο να μιλούν οι γυναίκε που θεωρούνται διάσημε. Ε, το θέμα μας είναι να μιλήσουν και οι γυναίκε που είναι. Που δεν είναι διάσημε, που είναι ανώνυμες, Ακόμα και ανώνυμα μπορούν να καταγγείλουν και στη γραμμή και στο ΣΕΠΕ. Και φυσικά μπορούν να πάνε και στην ελληνική αστυνομία αμέσω μετά.
0: Νίκο, άκουσε την κυρία Σιραγγέλα. Είναι μια διεθνή συνθήκη που θα κυρωθεί στην Ελλάδα και ίσω φέρει κάποια μέτρα προστασία ή ενθάρρυνση των θυμάτων να μιλούν. Θεωρείς ότι είναι ρεαλιστικό αυτό σε μια χώρα που έχει κατά κύριο λόγο μικρέ και πολύ μικρέ επιχειρήσει.
1: Οι μικρέ επιχειρήσει είναι ένα πρόβλημα αντίστοιχο αυτού του προβλήματο που αποτελούν οι κλειστέ κοινωνίε ή οι κλειστέ κοινωνικέ ομάδε. Είναι πολύ πιο δύσκολο, και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένα με ουσιαστικά κριτήρια, να βγει μπροστά και να καταγγείλει σε ένα στενό κύκλο, διαπροσωπικό κύκλο, κάποιον για τέτοιου είδου αδίκημα. Καταρχά, ο μηχανισμό που προκαλείται είναι το θύμα αυτοθυματοποιείται. Αισθάνεται ότι αυτό θα βγει χαμένο από όλη αυτή τη διαδικασία. Συνεπώ. Μια μεγάλη επιχείρηση που έχει και εγγενώσει εσωτερική διαδικασία ελέγχου και σε πολλέ περιπτώσει πρέπει να πω ότι είναι πολύ αποτελεσματικέ τέτοιε mm-hmm. διαδικασίε ελέγχου γιατί μια μεγάλη επιχείρηση το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι τέτοιου είδου καταγγελίε και τέτοιου είδου συμβάντα στο εργασιακό τη περιβάλλον. Μια μεγάλη επιχείρηση έχει σαφώς, παρέχει σαφώ μεγαλύτερα και καλύτερα αχεγγια Στι μικρέ επιχειρήσει που είναι ένα χαρακτηριστικό τη ελληνική οικονομία και τη ελληνική διάρθουση τη εργασία, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Μεγάλο το πρόβλημα και πολύ δυσεπίλητο με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί πέραν του να παρέχει το θεσμικό υπόβαθρο με βάση το οποίο κάποιο μπορεί να καταγγείλει το μηχανισμό με βάση τον οποίο θα κρυθεί μια τέτοια καταγγελία δεν μπορεί να σπάσει το κέλυφος που δημιουργεί μια πολύ μικρή επιχείρηση με λίγου εργαζομένους, με διαμορφωμένες διαπροσωπικές σχέσεις και ισορροπίες με τέτοιο τρόπο που είναι δύσκολο πραγματικά να τις υπερκεράσει κάποιος.
0: Δύο ερωτήσει κλείνοντα. Αξιώνω ειλικρινή την ειλικρινέστερη απάντηση που μπορεί να δώσει. Για να δούμε. Εξεπλάγει από όλο αυτό των τελευταίων ημερών και από του δείκτε, από τι μετρήσει, από τα ποσοστά,
1: Όχι. Νομίζω πω κανένα δεν δικαιούται να πέσει από τα σύννεφα. Κανένα δεν εξεπλάγει. Και εξάλλου, για να συνεχίσω από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη ερώτηση και απάντηση, σε κοινωνίε που όλοι λίγο οι πολλοί γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, φήμες κυκλοφορούσαν. Ε, αυτές οι φήμες τώρα αποτυπώνονται σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Αυτό για μένα, όπως το βλέπω, ουσιαστικά μιλώντας και πέρα από την ιδιότητα του δικηγόρου, αν θέλεις, ε, ε, έχει δύο λειτουργίες. Η πρώτη είναι θετική. Ενθαρρύνονται τα θύματα να καταγγέλουν, νιώθουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια να το κάνουν και αυτό έχει και μια άλλη λειτουργία. Προληπτική είναι πιο δύσκολο για κάποιον να δράσει, να κάνει τέτοιου είδους ενέργειες να προσβάλλει με τέτοιον τρόπο ένα υποψήφιο θύμα σήμερα όταν ξέρει ότι πλέον το κλίμα δεν το σηκώνει
0: Άρα και είναι διαρκής ο αντίκτυπος
1: θα, φ- θα φανεί. Θα φανεί.
2: Ναι. Ή,
0: yeah. αρκετοί, αρκετοί στάθηκαν στο γεγονό ότι η κυρία Μπεκατόρο έγινε δεκτή από την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Κάποιοι, μάλιστα, είπαν ότι αυτή είναι μια κίνηση κάπω αψυχολόγητη. Έχω την αίσθηση ότι αν κάτι ε, στόχευε με αυτό η κυρία Σακελαροπούλ, φαντάζομαι δηλαδή, είναι αυτό να δείξει στου υπολείπου που υφίστανται τέτοιε συμπεριφορέ ή σε εκείνου που σκοπεύουν να λειτουργήσουν σε βάρο συμπολιτών μα με, με αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν θα υπάρξει ανοχή. Ότι δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από δύο μήνες.
1: Πάνω κάτω θα πω αυτό που είπα και στο πλαίσιο της ενέργειας του εισαγγελέτορου πάγου. Ε, οι θεσμικοί παράγοντες, πολύ περισσότερο ο κορυφαίος πολιτικός παράγοντας, μπορούν να ενθαρρύνουν. Mm. Μπορούν να δώσουν τον τόνο ότι όλο το οικοδόμημα της έννομης τάξης είναι δίπλα στα θύματα. Σύμφωνοι. Δεν μπορώ όμως, και εδώ μπαίνει πράγματι και το υπερασπιστικό ένστικτο αν θέλεις, αλλά δεν είναι αυτό που θα πω ούτε υπερασπιστικό τερτύπη ούτε νομικιστική ε, αναφορά ούτε διαδικαστικό κάπερι Το τεκμήριο της αθωότητας δεν είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του υπερασπιστή ή του ποινικολόγου. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι μέτρο του πολιτισμού μας, όχι του νομικού πολιτισμού, Σωστά. του πολιτισμού. Και πρέπει να ξέρουμε ότι από ένα πολύ μεγάλο πλέγμα διατάξεων. Καθιερώνεται η υποχρέωση κάθε δημοσίου λειτουργού και μάλιστα των κορυφαίων ε, πολιτικών και πολιτιακών παραγόντων να απέχουν από σχολιασμό mm-hmm. που τίνει να συμπεράνει ότι κάποιο είναι ένοχο όσο διαρκεί η διαδικασία. Η κυρία Πρόεδρο δεν έκανε κάτι τέτοιο, δεν αναφέρομαι σε αυτήν. Αναφέρομαι όμως στην γενικότερη περιρρέουσα ατμόσφαιρα που δείχνει ότι μπορεί η κοινωνία μα να κινηθεί σαν εκρεμές από ναι. μια θέση που ήταν η απόλυτη τιμωρησία. Ανοχής... Ναι, και να πάει σε μια διαμετρικά αντίθετη Της θέση. Εξ απόλυτη
0: ενοχοποίηση. Ναι, ναι ο δημόσιο
1: αναθεματισμό ναι. χωρί του όρου μια δίκη δίκη, χωρί του όρου μια ε, αξιοπρεπή. Δυστυχώ
0: αυτό είναι ο κανόνα του εκκρεμού.
1: Αυτό είναι ο κανόνα του εκκρεμού. Για και να υπέλθει η πρέπει. Εκεί όμω και για να επέλθει συντομότερα η, η ισορροπία αυτή, χρειαζόμαστε και εφαρμοστέ του δικαίου και δημοσιογράφου, και μιλάω σε μια τέτοια που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά με σοβαρότητα. Και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων τόσο αυτών που καταγγέλουν όσο και αυτών που καταγγέλλονται.
0: Σωστά. Απλώς καμιά φορά η παράθεση των γεγονότων είναι τόσο καταλητική σε συνδυασμό με αυτό που είπες ότι ζούμε σε μια μικρή χώρα δεν είναι εύκολο να λειτουργήσεις ως περίπου ως δελτίο τύπου ή ως ναι. ε, ε, ψυχρόαιμος αποτυπωτή δελτίων τύπων καταγγελιών. Και Όχι δικά. φυσικά. Και εν πάση προτώσει, δεν μπορεί κανείς να αποστερήσει από το θεατή την του αντίδραση που αυτή Όχι. διαμορφώνεται και από την περιραίους ατμόσφαιρα έχεις δίκιο. Ε, τελευταία ερώτηση, είσαι αισιόδοξο ή είναι όλο αυτό μια μέσα σε πολλά εισαγωγικά μόδα, δεν μ' αρέσει η λέξη, ε, ή είναι μια τάση που τέλος πάντων θα ξεθοριάσει και θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν.
1: Είμαι αισιόδοξο όταν βλέπω ότι τα κεκτημένα ε, του νομικού πολιτισμού, όταν βλέπω ότι οι τάσεις που καθιερώνουν τα δικαιώματα σε πρακτικό επίπεδο, στην κοινωνία, στην πραγματική ζωή... Όταν βλέπω ότι η ατμόσφαιρα, η περιραίουσα θεσμική και κοινωνική είναι τέτοια που ενθαρρύνει ε, τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών να βγαίνουν μπροστά είμαι εσιόδοξος όταν νιώθω ότι υπάρχει το πλαίσιο, το θεσμικό οικοδόμημα η ένωμη τάξη που αγκαλιάζει τα θύματα και βέβαια τις καταγγελίες τις κρίνει με έναν αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο γενικά επιδιώκω να είμαι ε, αισιόδοξο. Και αισθάνομαι ότι τα τελικά αποτελέσματα αυτή τη κοινωνική διεργασία, να την πω, που βιώνουμε όλοι, μπορεί στο τέλο ημέρα να είναι θετικά. Αρκεί να συμβάλλουμε όλοι.
0: Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν το Pod μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.